0: in onda
1: potere al popolo
2: ma cosa devo dirvi cosa devo dirvi grazie 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 tu dici ma cosa ringrazio cosa ringrazi?". no no io ringrazio per questa per questa bellissima maglietta che ho ritrovato ce l'avevo lì nella mia collection privata eh? un omaggio di un'ascoltatrice di una mia adepta un paio d'anni fa è eh, appuntita mi ricordo benissimo guardate che bella maglietta nera con incastonata la mia faccia con le cuffie con scritto Magovarin beh signori, cosa devo fare cosa devo fare, questo è amore questo è amore e approfitto proprio per indossarla in questi giorni per augurare buona estate a tutti coloro che magari staccheranno per qualche giorno per qualche settimana, per qualche mese per qualche anno, coloro che proprio non mi cagano neanche di strisce, e non mi sentiranno mai più un po' di ferie ce le facciamo io ve lo auguro, soprattutto perché eh, potrebbero essere le ultime se andiamo avanti così, quindi è il, caso, è il caso di farcele. No, 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 sto guardando sui vari siti, c'è assolutamente ottimismo, eh, poi dopo vi faccio sentire eh, l'ultima disperanza, lasciamo stare. Eh, no, 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 si parla soltanto di cose carine, gay pride, eh, le spadrillas... 120 euro eh, pubblicizza Repubblica io non so se è un prezzo speciale che fanno per il Gay Pride però 120 euro per un paio di espadrillas mi sembra una ladrata ditemi se sbaglio Eh, parliamo parliamo anche di questo poi 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 di cosa si parla beh certo di Draghi di Draghi sconsolato c'è un'immagine sempre su Repubblica Tensioni maggioranza, Draghi da Mattarella dopo i vertici, la solitudine del Premier in uno scatto, al Prado ma con la testa già ai guai di Roma cioè mentre tutti sono lì che cicciara tra di loro lui è col telefonino in mano con aria preoccupata eh caro Draghi c'è in effetti da preoccuparsi non tanto per i 5 stelle ma lasciali stare dai loro è la loro scatola di tonno quanto per gli amici del PD che vogliono parlare di cose molto importanti già come lo Ius Scole e la Cannabis Libera Non scherziamo, non scherziamo, perché altrimenti noi della Lega tiriamo fuori l'autonomia e la tiriamo fuori proprio, ve la pestiamo sul tavolo. Anche perché c'è un referendum, anzi ce ne sono due di referendum votati dagli italiani sull'autonomia. Mi pare che forse è il caso che ci occupiamo di altre cose più emergenziali, tipo il caro vita, i soldi che mancano per pagare le bollette per comprarci la pasta asciutta. Chissà se glielo faremo capire agli amici del PD. Intanto, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere anche a voi ascoltatori che tra poco entrerete in diretta allo 0266 203529 e al WhatsApp 346 642 7756. Oggi è giovedì, potere anche alla disabilità, tra pochissimo con Andrea De Palo e ad hashtag bambini strappati alle 13.30 con Sara De Ceglia. Ma adesso, musica con... Elena Elena tu,
3: <musica> Anni settanta che ritornano Con i pantaloni a zampa La vita alta, la spiaggia salta E per oggi non si pensa più A quello che c'è da pagare tutti al centro commerciale oppure in palestra Con le cuffie La gente si è persa restando connessa Ma non mi piace più Stare sempre in diretta La vita dentro una storia Saluti dalla mia stanza Perché non mi piace più L'amore senza una stretta Di mani senza una faccia Se niente mi manca, se niente mi manca in testa ma domani non esiste più non esiste già più ma non le voglio più sentire solo da un iPhone portati dentro mi schermo e tu tieniti tu freddo inverno perché non mi piace più l'amore se non mi tocca
2: mancherete e eh? mi mancherete la prossima settimana, ricordate della prossima settimana Semmi Varini e Poteri al Popolo vanno in vacanza e poi ci risentiamo ad agosto Caraibi di Elena Skintu, voglia di cambiare di staccare, lei arriva dal Ghero ma è già conosciuta in tutta Europa e intanto sono le 13.10 con il buon pomeriggio rinnovato, grazie agli amici che hanno scelto anche oggi RL Radio Libertà, Libertà libertà, io apro le linee allo 0266 203529 per chi vuole entrare in diretta su qualunque argomento, ma do naturalmente il buon pomeriggio al mio compare del giovedì con cui parliamo anche di disabilità, lo abbiamo in radiovisione, Andrea De Palo. Buongiorno a tutti, buongiorno a Ah, finalmente un buongiorno, finalmente ci sono buone novità, non sto parlando subito, guarda qua, Ma capisci che poi la gente fa anche apposta per farmi arrabbiare, multa di 500 euro a chi discrimina le persone LGBT, la proposta è arrivata da un rappresentante di, di questa situazione a Val Negra, che è un paesino di 200 abitanti, in provincia di Bergamo. E 500 euro tra queste 200 persone se c'è qualcuno che discrimina gli LGBT, tiri fuori 200 euro. Queste sono le... Situazioni importanti per una certa parte politica, boh, eh, intanto siamo inondati anche di spot, visto che eh, questo weekend eh, si festeggia il gay pride a Milano e penso anche in altre città, cosa fate? In altre città non lo fate, eh, lo avete fatto fino adesso, fatelo ancora. E quindi tanti spot, quello della nonna, nonna sono gay, anche lì io ci sono rimasto perché nonna sono gay e la nonna, eh, ci mancherebbe altro. Eh, Sera mia nonna mi prendeva a pesciade in del Co, se gli dicevo una roba del genere, ma giustamente sono cambiati i tempi, caro Varin. Però io a quella tavola dove appunto si discute animatamente delle fidanzate e appena la nonna capisce di essere in una tavolata di persone che hanno altri gusti sessuali e giustamente dice ma quando vi sposate allora, sposatevi tra di voi eccetera, io avrei messo anche una persona in carrozzina. Eh? Nonna, sono disabile, e lei che dice, eh, sono mica cieca, scemo, eh, che cazzo, ho capito, che sei... Cioè io l'avrei messo, e invece, e invece siamo completamente a pensare a questa situazione, che giustamente è una grande verità, ma amici omosessuali all'ascolto che andrete al Gay Pride, voi che ascoltate Radio Libertà e che andrete al Gay Pride, eh, penso neanche uno, però però magari qualcuno ce n'è pure, eh, dovete sapere che ci sono anche i disabili che vengono rappresentati zero, zero in televisione, sui mass media, eccetera. Voi disabili non esistete, e lo dico a un disabile piuttosto incazzato, come sempre, anche se oggi ci sono buone notizie. Andrea De Palo, Andrea da dove vuoi cominciare? Io comincerei da nonna sono
4: disabile e la nonna avrebbe dovuto rispondere mica mi vergogno, visto che qualche comune del PD ha chiesto ti vergogni di tuo figlio disabile nel questionari alle famiglie. Cioè, capito come se fossimo ancora negli anni probabilmente prima della prima guerra mondiale, dove, dove li, li tenevano chiusi in casa, ma non lo so, ma... Cioè, ma Si dovrebbe vergognare chi ha fatto questo questionario. Che sono sempre
2: sempre gli amici di centrosinistra, eh, perché c'entra sempre il comune di Roma e quindi questo eh, questionario arrivato nominativo eh, alle famiglie dei disabili e faceva domande ai famosi caregiver, quindi che sono quelli che si occupano eh, praticamente di un figlio, di un parente in famiglia disabile ed erano veramente domande pazzesche, tu ti immagini se queste domande venivano fatte a una persona di altri gusti sessuali, <ride> non, non ci pensavo è
4: venuto giù il mondo, ma tra l'altro io vorrei anche dire che potrebbe esserci tranquillamente qualche persona con disabilità al Gay Pride, perché no? È minimo, cioè, è minimo. Poi, i suoi gusti, io l'unica cosa che dico è che secondo me queste parate, queste sfirate non servono, perché... Qualcuno ha tentato di proporre anche il disability pride, no? di far sfilare le carrozzine, un po' come il gay pride, ma non, a mio parere non servono né uno né l'altro. Cioè, que- Quello che sei tu non è che devi essere orgoglioso di essere diverso dagli altri, devi essere orgoglioso di essere quello che sei nella, nella tua totalità della persona. Poi. Se nella tua persona c'è qualche aspetto di diversità rispetto agli altri, non è che sono orgoglioso di essere in carrozzina. Cioè, se io potessi non esserlo, ci metterei la, la firma per, per, per poter camminare co, come tutti. Cioè, c'è niente da essere orgogliosi, è un aspetto che fa parte della vita e punto. Come, come fanno parte della vita voglio dire i... I gusti, poi ognuno ha i suoi. Eh, io personalmente, come te Semmi Sammy, sono ancora vecchio stampo, quindi... Eh, siamo
2: sorpassati, caro eh, Andrea. Sorpassati, Intanto ho aperto però... le linee, ho aperto le linee allo 0266203529, lo sapete cari ascoltatori, il bello della nostra radio è che si entra dentro senza bussare su qualunque argomento e noi vi ascoltiamo. Pronto?
5: Ciao Sammy, sono Marco Damanto. Va? Ciao e ciao ad, Andr- ad Andrea ciao Marco allora le parole di Andrea semmi, tu le dovresti tradurre in un, in un jingle perché sono parole sacrosante cioè bisogna essere orgogliosi di quello che si è e di quello che si è costruito e di quello che si vuole costruire se ci si riesce almeno ci si prova ti ricordi quando anni fa non non ricordo chi fu disse noi vi Noi vi toglieremo e vi svuoteremo dei vostri valori e vi riempiremo di valori nuovi. Proviamo a pensare quali sono i valori dei quali ci hanno svuotati. Il lavoro, la famiglia composta da un padre, una madre e da dei figli. Questo non vuol dire che chi non ha figli è è un mentecatto, mica tutti possono averne, però la famiglia che ci ha portato avanti fino ad oggi è quella lì, non ce ne sono altre dopo un figlio lo si può adottare, lo si può aiutare a crescere, però senza esserne necessariamente padre o madre naturale, comunque lavoro famiglia l'aiuto ai disabili perché dei disabili non si parla più perché? perché sono stati sostituiti senza che qualcuno me ne voglia da quelli che sbarcano tutti i giorni perché dove pensate che li vadano a prendere i soldi per mantenere tutta sta gente? Ovviamente dalle nostre tasse, ma li vengono a togliere a noi disabili, li vanno a togliere all'assistenza sanitaria, quindi questi valori che sono quelli che ci hanno portato fino qui sono stati praticamente cancellati, la sinistra non li ha più questi valori qua, perché li ha trasferiti in altre cose, uno dei quali è quello del quale stavate parlando voi, il gay pride, il sostegno alle, all'LGBT il sostegno ai migranti ovunque essi vengano, ai quali vengono addirittura persino eh, perdonati reati cr- crim- criminosi pesantissimi eh, e quelli di Napoli, hai visto Semmi che sono stati praticamente tutti quanti rimessi in libertà i giovani certo. che vengono oggi che dice saranno gli uomini di domani i valori dei quali siamo stati riempiti noi e nei quali crediamo ancora noi, sicuramente non li hanno nemmeno. Perché la, se, se adesso c'è un discorso di liquidità, usiamo questo termine, per un ragazzo avere una storia con una ragazza o con un ragazzo, e stessa cosa per la ragazza, sarà una cosa normale, come prima del cristianesimo, no? c'era la promiscuità sessuale. Stanno riportando la promiscuità sessuale. Un altro valore, e poi chiudo per, par- per non parlare troppo, altrimenti mi faccio un comizio da solo. È il discorso della religione. Il cristianesimo è l'unica religione che parla di libertà, tutte le altre religioni non ne parlano di questa. Il cristianesimo ci ha dato dei valori, cancellando il cristianesimo, hanno cancellato tutti i valori che ci sono stati forniti dal cristianesimo e che ci hanno portati fino a qua. Io penso di aver completato, se mi sono dimenticato qualcosa sarà per quando ritorni, sai? Se non ci sentiamo domani, buone ferie. Ciao, Andrea.
2: Grazie. Grazie, grazie. Marco, grazie sempre un piacere avervi ospiti nella nostra trasmissione, chiamate 0266203529 o fate un whatsapp al 346 642 7756. La palla ad Andrea De Palo se vuoi rispondere al nostro ascoltatore e poi, e poi snocciola anche qualche buona notizia perché qualche buona notizia sul fronte disabilità finalmente è arrivata.
4: Come come non dargli ragione, nel senso che per fortuna o purtroppo, perché poi dipende dalla famiglia in cui uno nasce, la famiglia è il nucleo solido su cui uno basa tutta la sua vita, sostanzialmente nel bene o nel male. Se loro vogliono rendere questa solidità, appunto come diceva Marco, liquida, nel senso che io oggi posso essere... Eh, felicemente sposato domani lasciare mia moglie e fidanzarmi con con il semi Varim che penso che sarà contentissimo
2: assolutamente sì Eh,
4: capite che mi chiedo poi che valori di solidarietà una società così possa avere se non c'è più il nucleo di base della famiglia comunque arriviamo alle buone notizie una grande battaglia per cui sai che io ho rotto le scatole in radio tantissimo finalmente è stata vinta, le sedie a rotelle da qualche giorno possono andare sulle piste ciclabili, siamo diventati anche noi un paese civile come l'Olanda. Finalmente di questo dobbiamo ringraziare eh, la ministro per le disabilità Erika Stefani, eh, a cui è arrivata già una mia mail di ringraziamento, perché sai che io ho scritto un po' a tutti, ho scritto anche al presidente Mattarella per sensibilizzarlo, su questa cosa giustamente ho ringraziato anche lui perché penso che tutti si siano interessati ma penso che il contributo più grande l'abbia dato il nostro Ministro per le disabilità e, e insomma, sono contento perché è una cosa su cui mi sono molto battuto e finalmente è arrivata,
2: ecco. E qui l'applauso naturalmente anche di Radio Libertà, perché noi abbiamo fatto da altoparlante ad Andrea De Palo. Intanto allora, ci sono ma ancora chiamate. Lo devo
4: fare io a voi, scusatemi.
2: <ride> Grazie Andrea. Prendiamo ancora qualche chiamata. Pronto?
4: Sono Gianni da Genova, ciao.
2: Ehi.
6: un saluto a caro Andrea. E naturalmente un un, un encomio a a Marco Damantova che ha fatto una disamina veramente eccezionale. Noi come Lega siamo rimasti l'unico baluardo a difesa della nostra identità, della nostra cultura e del nostro patrimonio valoreale che che ci ha sempre infuso la famiglia, i nostri genitori, i nostri nonni il territorio che deve essere al più presto rimesso in, in, in primis davanti a tutti e a tutti perché questa Unione Europea purtroppo non è nata con un sentimento per tutti i popoli europei è nata ipocritamente per distruggere i popoli europei, tant'è vero che le radici giudaico-cristiane che come ha detto Marco da Mantova, è l'unica religione che attraverso i secoli si è migliorata tantissimo perché ha avuto dei problemi anche anche la religione cristiana perché è fatta da uomini con i cattari, con gli albigesi, con la Santa Inquisizione però poi siamo riusciti a divenire a una religione di pace con con la P bella maiuscola e quindi i nostri valori non devono essere traditi e di conseguenza mi auguro che si ritorni ai nostri valori che sono determinanti per poter essere forti localmente e nel mondo
2: grandissimo Gianni da Genova e a proposito di religione adesso non starò, non starò a parlarvi di Adinolfi però Adinolfi e sapete è quello del fondatore del popolo della famiglia praticamente è eh? un po' cicciottone un pochino più di me si è arrabbiato perché il logo del giubileo che è uscito l'altro giorno ricorda il gay pride perché c'è tutto un arcobaleno e dice ma porca pupazza proprio l'arcobaleno dove Devono scegliere nel logo Comunque sia chiaro Io sono quello blu L'ultimo del trenino <ride> Fa lo spiritoso Adinolfi Zero voti alle ultime elezioni Ma noi li vogliamo benissimo E poi do un'occhiata eh? Questo logo del giubileo Ricorda il gay pride E eh beh cosa c'è di male? Scusa, è una moda Per molti il gay pride è una moda E tutta questa storia Gay, lesbiche, trans È semplicemente una moda passeggera, non dobbiamo preoccuparci. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, sono Gusto
7: D'Aleco. Poi là! Io sono molto preoccupato, perché io sono un non vaccinato e come tale sono discriminato da anni. Non eh. posso prendere aerei, eh. treni, non posso neanche lavorare. Mi dà l'idea, come in questo contesto, quando sento dire di tutelare i miei, nel senso che non puoi nemmeno avanzare una critica, non puoi dire che trovi scorretto che una cosiddetta famiglia gay adotti dei figli, subito sei stigmatizzato. È un esempio ma ce ne sono centomila. Praticamente se sei cristiano, bianco ed etero non hai diritto di parola, sei stigmatizzato, sei un coglione, devi essere estinto. Questa e tante altre sono le ragioni per cui mi è simpatico Putin e dico forza Russia. Non vado oltre, scusatemi se ho sintetizzato e parlato per slogan, vi ascolto per
8: radio.
2: Grazie, ci mancherebbe altro, beh anche a me stava simpatico Putin, però a tutti quelli che gli sta ancora simpatico Putin vi do appuntamento tra un'ora, trasmetterò la conferenza stampa di presentazione di un libro presentato l'altro giorno allo spazio Ritter di Milano, un libro esplosivo proprio sulla guerra che la Russia sta facendo verso l'Ucraina ma è dalla parte della Russia, è dalla parte di Putin, ok? Tanto per dirvi che facciamo noi un'informazione decisamente trasversale e per naturalmente rimediare a questa terribile cosa che sto per fare oggi alle 14.30, domani invece alle 13.30 ospiterò, domani c'è musica indipendente, un artista che ha fatto un successo pazzesco, un artista italiano che ha fatto un art- uno successo pazzesco in Ucraina, si è sposato una donna ucraina e sta facendo una raccolta di fondi gigantesca pro ucraina cantando una bellissima canzone metà italiana metà ucraina e eh, questo per par condicio mi sembra il minimo tre minuti ancora tutti quanti per Andrea De Palo vai Andrea
4: Semi, una cosa quando farei qualcosa pro Trump invitami perché tu sai che io Trump lo adoro e che tutto certo. questo casino questa guerra finché c'è stato lui sono stati tutti calmi. guarda che strano è arrivata quando è arrivato Joe Biden. Che strano. Niente, voglio sfruttare questi tre minuti ancora per dare queste ultime novità, nel senso che oltre al discorso delle ciclabili per cui tanto mi sono battuto, sono state estese anche alle unioni civili la possibilità di fruire dei permessi per assistere i figli con disabilità, quindi questo è, diciamo, è anche giusto, ci, ci sta e che verranno stanziati anche nuovi fondi, quindi una semplificazione dell'assegno unico per le famiglie con persone con disabilità. Io devo dire che la Ministra Stefani sta lavorando molto bene, l'unica cosa che mi dispiace è non avere avuto ancora modo di poterle parlare qui nel, nella nostra puntata del giovedì, spero Semmi che tu riesca a invitarla qualche giorno in studio, più che altro perché mi piacerebbe oltre che rinnovare i complimenti, eh, anche conoscerla insomma perché eh, ha preso a cuore questa istanza che noi abbiamo portato avanti insieme ad Anglat e eh, su cui io ho scritto eh, eh, tante mail, mi piacerebbe poterla ringraziare di persona. Ecco.
2: La becchiamo, la becchiamo quest'estate in spiaggia, assolutamente.
4: Volentieri.
2: Grazie sì, Andrea. Per...
4: Allora, un saluto a tutti, allora. ci, 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 ci rivediamo dopo le tue vacanze. Eh, ci, rivediamo,
2: ci rivediamo ad agosto, se nel frattempo eh, non ci vai tu, eh, comunque ti vengo a tampinare ovunque tu sia. Eh.
4: Ma Assolutamente, tranquillo. E ancora, ancora grazie per, per avermi dato voce su una battaglia così importante, grazie a tutta Radio Libertà, perché siamo veramente rimasta l'unica radio che, che dà voce a tutti.
2: Assolutamente, eh, questo, questo ci bello. siete tutti, ci siete tutti ragazzi. Disabilità e non soltanto. Andrea De Palo, ci risentiamo ad agosto. Un abbraccio, buon estate.
4: Buone vacanze, Sammy. Ciao Grazie. a tutti.
2: Stai ascoltando Radio Libertà,
9: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
10: Non finisce così, manca
0: ancora qualcosa Un sorriso, una foto, un cuore, una rosa
2: È uscito il nuovo album raccolta dei Mattia Bazar con la voce di Luna Dragonieri, un intero cd raccolta con questa canzone inedita Non finisce così, un testo dell'indimenticato batterista Giancarlo Golzi, musicato dal grandissimo Piero Cassano. Se vi piacciono i Mattia Bazar, beh, questa è una voce tutta da scoprire, la nuova voce dei Mattia Bazar, Luna Dragonieri. E intanto... Tanto il buon pomeriggio rinnovato da parte di Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori, il giovedì alle 13.30 diventa anche potere ad hashtag bambini strappati. e allora diamo il buon pomeriggio a Sara De Ceglia.
1: Eh, Buongiorno, ancora benvenuti eh, per questa ultima puntata prima dello stacco delle vacanze estive eh, in cui non non temete perché continueremo a lavorare continueremo eh, a studiare quali sono effettivamente le criticità del mondo in cui ci muoviamo da tempo io da qualche anno eh, mi conoscete ma eh, Fabio, eh, Fabio Nestola che ormai è una nostra presenza fissa, uh, bazzica da un oh, ventennio, fa, uh, Fabio? Sì, eh,
11: di più. E molti, eh, molti,
1: molti. Quasi, molti, 30, quasi, quasi 30. 30 anni. Ed effettivamente. C'è molto lavoro di cui uh, si può usufruire anche e uh, soprattutto depositato in, in Senato e nelle sedi competenti che avrebbero dovuto avere uh, a cuore uh, queste, queste nozioni per andare un po' a scagionare quello che è il pericolo uh, che ancora uh, purtroppo i minori ma tutto il nucleo familiare continuano ad, and- uh, continuano ad andare incontro, perdonatemi. Um, io oh, mh, avrei voluto partire eh, da, da un appello, un appello significativo e mi rivolgo alla dottoressa Cristina Maggia che e eh, il presidente del Tribunale dei Minori di Brescia. Eh, Ho trovato anche eh, degli articoli eh, su cui anche approfondiremo circa eh, questa persona che lamenta eh, di una penuria di risorse e di personale che possa... Eh, come cita l'articolo, che possa sopperire a quelle che sono le difficoltà familiari. Ma eh, se quantomeno eh, i giudici eh, cogliessero le istanze degli avvocati di parte o chi eh, interagisce in queste situazioni, forse potremmo riuscire insieme ad evitare che eh, una quattordicenne venga Uh, esposta ad un trattamento di psicofarmaci uh, dove uh, ad oggi non ci sono delle giustificazioni tali da poter uh, concepire un trattamento di questo genere uh, questo papà che seguiamo da qualche anno che eh, saluto, uh, cerca invano da um, almeno due o tre anni di interagire con un tribunale che eh, ovviamente. Um non ottempera a quelle eh, che sono le le direttive e le leggi, perché ancora ad oggi sia il legale di parte che questo papà non hanno documentazione sufficiente a cui possono attingere e eh, soprattutto lamentano di una mancata risposta da parte del giudice competente quindi eh, volendo ovviare a tutta questa situazione e a lei che mi rivolgo dottoressa Maggia eh, la prego se eh, le arrivasse questo eh, appello di potersi eh, palesare, ci può trovare eh, agli indirizzi eh, gmail.com, al, al mio diretto numero 333-449-7420 oppure chiamare anche Radio Libertà ovviamente perché sapranno mettersi in contatto con me. E eh, e non ci discostiamo tanto da quello che è questo appello, o almeno da quelle che sono le caratteristiche eh, di questo appello. Vorrei, eh, per questa puntata ho ho pensato ad una una sigla, una sigla molto molto personale. Infatti chiedo in regia eh, di mandare questo video e poi vi dirò il titolo di questa puntata. Grazie, regia. Prego. E a questo punto posso oh, manifestare un titolo Tra moglie e marito non mettere le palle. E con questo eh, vorrei introdurre Fabio Nestola, che ha, pre- eh, che ha preparato l'argomento di oggi e che ringrazio ancora tanto per la sua presenza.
12: Sì, ciao
11: Sara, ciao Semmi, ciao a tutti coloro che ci ascoltano. Io in questa puntata di, di commiato, possiamo chiamarla così, di, di arrivederci, ecco, volevo eh, lasciare tutti tutti coloro che ci seguono con un paio di, di argomenti, così ad alleggiare, argomenti che riprenderemo, che riapprofondiremo da fine agosto, dall'inizio settembre in avanti, ma eh, l'invito li appunto ad un momento di riflessione. mi mi lego a quello che hai appena detto Eh, tra moglie e marito non mettere le palle le palle lo voglio intendere nel senso le bufale perché? perché eh, uno dei problemi che abbiamo affrontato più volte è quello di di un condizionamento dell'informazione abbiamo una rubrica eh, online che si intitola i professionisti dell'informazione ma in maniera eh, squisitamente ironica per eh, evidenziare tutte le 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 bufale, tutte le le fake news, adesso è più tecnico definirle così, però che vengono eh, utilizzate per distorcere l'informazione, per fare un'informazione pilotata. A cosa mi riferisco? A un video recentissimo che è circolato in rete, è diventato anche virale, di eh, due persone, una donna e un uomo che eh, avevano un diverbio in strada, era lei che picchiava a lui in maniera anche molto eh, professionale, lasciatemelo dire, molto, molto tecnica. e e si sono succedute le eh, illazioni su quali potessero essere i motivi che erano all'origine di di questo pestaggio, perché di questo si tratta, cioè lei che mena come un un fabbro e lui che incassa senza reagire. E allora le le ipotesi che si sono succedute era che lui all'inizio era uno scippatore, lei si stava difendendo da uno scippo, poi un molestatore, molesti ovviamente a a sfondo sessuale, poi uno stalker che la perseguitava da tempo. Anche le notizie su di lei, lei era una una militare di carriera, poi era eh, una esperta di di arti marziali, poi era entrambe le cose, tanto una militare di carriera quanto esperta eh, in arti marziali. E queste e notizie hanno circolato non solo in rete anche nei maggiori quotidiani nazionali fino a quando ieri un giornalista con la, con la G maiuscola perché poi fa il lavoro che dovrebbero fare quello di approfondimento, quello di verifica delle notizie che vengono date ha rivelato la totale infondatezza di tutte ma proprio tutte, dalla prima all'ultima queste illazioni che sono state fatte per eh, riferire che si tratta appunto di una eh, lite in famiglia se così possiamo definirla di una, di una lite tra eh, fidanzati eh, quindi non era, non era vero tutta questa costruzione eh, molto, molto duro il giornalista voglio dirlo di mh, Livorno Today eh, quindi non, non del Corriere della Sera o di Repubblica, non di una delle maggiori testate ma chapeau, onore al merito e, mh, ha sentito il bisogno appunto di, di approfondire e ha eh, smentito categoricamente eh, non solo la notizia in sé, quanto tutta eh, questa corsa febbrile a prendere posizione per fare di questa persona un'eroina, un simbolo, un ero, il simbolo della, della donna che ha saputo ehm, ribellarsi al malchinismo, all'oppressione, alla violenza maschile, tutta una serie di, di stereotipi che in tanti, in troppi, si sono affrettati a, eh, a sciorinare. Poi eh, il giornalista in questione ha anche eh, degli elementi ovviamente che non abbiamo perché parlava nel suo articolo al vetriolo di eh, alcuni parlamentari dal riposto compulsivo, cioè alcuni politici, non so se politici locali o altro, che eh, cavalcando l'onda di, questo, eh, di, di questa deriva antimaschile. E hanno sentito il bisogno anche loro di prendere posizione per questa donna che finalmente era riuscita a liberarsi dall'oppressione del maschio volente. Lo dico perché eh, è una informazione pilotata assolutamente distante dal vero, ma vanta dei precedenti illustri, perché sia negli Stati Uniti che eh, in Inghilterra sono stati fatti dei test eh, con degli attori, ma con degli attori anche con delle equip eh, molto nutrite, Delle delle, candide camera per analizzare le le reazioni della gente, ehm, come potevano essere, come potevano differire, e di tanto, eh, osservando la violenza agita da lui nei confronti di lei e a ruoli invertiti, agita da lei nei confronti di lui. Perché parlo di un pool nutrito? Perché tratta con psicologi, un un criminologo, un, un, un antropologo, anche, cioè non si tratta di della tv a chiappa click, come come l'isola dei famosi, non è un reality del genere, era un esperimento che voleva avere dei contorni diversi. Bene, eh, i due attori recitano, eh, secondo una modalità crescente, prima gli insulti, poi le urla, poi lo strattonamento degli abiti, poi eh, si percuotono con un giornale arrotolato, fino a, a tirare i capelli. Le reazioni di tutti, ma proprio tutti, i passanti occasionali nei confronti in caso di, di violenza agita da lui sono state di prendere posizione con varie forme chi ha chi, chi verbalmente e chi proprio materialmente ha dovuto intervenire lo stesso esperimento ripetuto a ruoli invertiti ha registrato delle reazioni diametralmente opposte nessuno ma veramente nessuno è intervenuto anzi c'è stata empatia nei confronti di lei dopodiché la, l'indagine è entrata nel vivo fermando le persone che, che avevano avuto questa non reazione eh, chiedendo di firmare la, la liberatoria e le motivazioni le motivazioni grosso modo sono state io non ho nessuna nessuna difficoltà a vedere una donna che picchia un uomo perché sicuramente lui le avrà fatto qualche cosa sicuramente chissà cosa avrà combinato lui per costringere questa parola ricorre spesso per costringere lei ad utilizzare questa questa violenza fino ad uno, uno solo, una persona sola, ma è una, eh, un'opinione che va, va presa in considerazione. E, e La prendeva molto più larga, perché diceva che lui non ha nessuna difficoltà a, a vedere una donna che picchia, che, che ferisce un uomo, fino ad uccidere, anche perché? Perché le donne hanno subito per secoli, se oggi si ribellano è anche legittimo che lo facciano. E questa chiave di lettura reattiva per cui una donna oggi possa picchiare un uomo per violenze subite da altre persone in altri luoghi in altri tempi è quantomeno singolare perché se fosse vero eh, sarebbe sarebbe lecito per eh, qualsiasi ebreo uccidere qualsiasi tedesco, per qualsiasi eh, eretico uccidere qualsiasi cristiano, è un principio che non sta in piedi, per questo questo particolare settore invece c'è una una sorta di, di legittimazione poi se vuoi approfondiamo. Il secondo eh, ed ultimo argomento che volevo proporre che ci segue è quello di, quello di Bibbiano, perché tra un paio di settimane, il 16 luglio, se non sbaglio, riprende il processo eh, dell'inchiesta Angeli e Demoni della eh, DM Valentina Salvi e quindi eh, c'è stata una grossa eco mediatica all'epoca, sto parlando ormai di tre anni fa, che si è via via andata affievolendo. Ho detto più volte in trasmissione, la ripeto, la la mia opinione in merito, mi interessa poco l'aspetto penale. Potrebbero tutti quanti i soggetti coinvolti essere condannati domani all'ergastolo o essere tutti eh, liberati domani mattina senza nessuna conseguenza. Quello che è il mio prevalente rammarico E che speravo, speravo veramente ardentemente Sara, speravo che eh, questa occasione servisse per mettere finalmente le mani a un sistema marcio fino al midollo, a un sistema malato, a un sistema che ha dimostrato di essere permeabile a qualsiasi struttura, per far sì che eh, non non ci trovassimo qua tra tra sei mesi o fra un anno o fra due a parlare di tanti altri casi di abbiamo mentre invece il sistema, si, si parlava di una riforma dell'articolo 403 quando c'era un certo tipo di maggioranza, la maggioranza giallo-verde e c'erano anche dei, delle proposte di legge che ho archiviato nel mio computer con la tavola sinottica, con le modifiche da fare, diverse persone hanno anche eh, lavorato a questo, poi come per incanto è cambiata la maggioranza, da giallo-verde è diventata giallo-rossa e il problema non so perché, non sta a me stabilirlo, ma il dichiarato.
1: problema è, è, è esatto.
11: finito in un cassetto, non se ne è più parlato.
1: Ma no, ma il problema è stato proprio dichiarato oh, e poi eh, giunto anche montato per eh, capire la contrapposizione di quella che è che poi materia politica, perché siamo passati da Michael Partito di Bibbiano a eh, Alleanza Supergalattica con il Partito Democratico. Ora... Lungi da me definire eh, il Partito Democratico come partito di Bibiano, credo che eh, nella sostanza ci sia e si debba rilevare che eh, le implicazioni politiche in questo caso eh, non hanno eh, sortito qualche tipo di differenza dell'implicazione in questo tipo eh, di situazioni, quello che Abbiamo potuto eh, accertare eh, eh, da da tutta l'esistenza dell'associazione ASTAC Bambini Strappati che eh, contribuiscono un po' a tutte le professioni. Possiamo parlare della politica, possiamo parlare della magistratura e anche dell'amministrazione pubblica, delle istituzioni. Quello che forse è il comune denominatore è che oggi come oggi eh, non si seguono più magari i criteri di una carta di noto piuttosto che della Costituzione ma criteri eh, ovviamente indotti da una corrente che ha ben altro in testa. Eh, potete trovare, eh, prima che io mi becchi un'altra denuncia per diffamazione, potete eh, anche trovare gli articoli che sono presenti e disponibili, non scritti de- da me ma da professionisti anche del calibro del professore Giovanni Battista Camerini che avete potuto conoscere e lo conoscete sicuramente come uno degli autori della carta di noto, qualcuno cioè che in maniera del tutto professionale cerca di stabilire delle linee guida con cui trattare eh, delle particolari problematiche e criticità e che elenca poi una serie di diritti eh, di di questi minori. E quindi, ehm, come diceva giustamente Fabio, sottoscrivo ogni parola. Anzi, aggiungo del mio, questo processo è pressa poco una farsa, perché se fosse stato impostato diversamente avrebbe dato luogo a un reset totale di quello che è il sistema che cerchiamo di combattere eh, di questi tempi. E invece si è ridotto tutto ad indagare eh, queste, queste 4, 5, 10, 12 persone, anzi no, 17, mi pare che fosse il numero, corretto, da indagarli per tutto l'arco temporale della loro eh, carriera ovviamente e dare seguito ad un'indagine approfondita su quelli che sono tutti i minori che sono stati allontanati dalla famiglia oppure magari collocati, eh, come c'è eh, capitato anche molte volte, con i genitori pregiudizievole, perché mh, a, anche ad oggi eh, sono stati salvati, Dall'avvocato della nostra associazione Altri due minori da un destino eh, simile, quello di essere, di essere collocati per una questione economica e eh, di possibilità, da, purtroppo da un padre eh, abusante. E per abusante non, eh, non mi limito nel, nell'abuso di quella che può essere una violenza verbale, ma abusante verbale. Lasciamo passare l'ambulanza. Eh, eh, si sente sotto però eh, effettivamente forse non è eh, per caso che sentiamo queste eh, sicuramente C'è qualcosa di molto di più da approfondire. Sicuramente forse eh, il procedimento Angeli e Demoni, come tendo a ribadire, senza nulla togliere eh, al Pubblico Ministero Salvi, che credo che abbia già fatto un miracolo nel sortire una cosa di questo genere, perché è molto molto difficile. Io stessa ho appurato che in alcune procure, mi dispiace doverlo dire, ma... Eh, C'è cioè, come un diktat, no? Certe, certe denunce non passano. Cioè, questo tipo di denunce vengono archiviate. Qui vorrei una denuncia per diffamazione per poter avere la possibilità di tirare fuori quello che è il mio possesso, in questo eh, caso, e poter dire apertamente eh, quali di, degli operatori di, dall'interno della procura e di quale ha detto questo perché è stato detto assolutamente davanti a me. Eh, anch'io ho ricevuto una richiesta di archiviazione per la violenza che è stata fatta su mia figlia nella comunità e questo già dice tanto giù i criteri e la volontà del, eh, di eh, queste persone che vengono eh, chiamate a stabilire la verità, a giudicare, a prendere dei provvedimenti che eh, fa decadere in, in assoluto il senso di giustizia per eh, questi minorenni. Quindi ehm, forse questa puntata è un segnato commiato un po' triste, però oggettivamente non possiamo farlo certamente Non possiamo essere purtroppo, e con grande rammarico, se non di, quelle, eh, di quei casi che, centellinati che riusciamo, non solo noi, ma come, eh, e ci tengo anche tanto a fare un, ringrazi- un ringraziamento che eh, va eh, a, alla Lega Uo- uomini vittime di violenza che è una una nuova associazione ovviamente che si sta muovendo per definire quelli che sono i criteri secondo cui questi papà a a mio avviso io li descrivo eh, così diventano ad un certo punto eh, diventano dei Bancomat esattamente posizionati fuori dal nucleo familiare dove si deve attingere economicamente e che per le eh, le false denunce ovviamente vengono limitati al ruolo di Bancomat, quindi eh, ringrazio anche loro per il loro impegno, l'efficacia sul territorio, l'informazione, quella che eh, ci diamo una mano anche a fare girare, come peraltro dobbiamo sempre comunque ringraziare ovviamente Sammy Varen, Radio Libertà e tutti quelli che ci hanno dato la possibilità oggi di poter parlare su una rete nazionale, perché tolto qui non se ne sente mosca volare. vero Fabio?
11: Vero, vero, verissimo. E, tornando a Bibiano, si sono espressi in tanti, anche Francesco Morcavallo, attualmente avvocato in precedenza giudice proprio al Tribunale per i minorenni di Bologna, anche eh, Lorenza Palmieri, pedagogista. E anche, sai perfettamente che ci sono eh, associazioni di quali conosciamo perfettamente anche i rappresentanti che sono parte civile nel processo di Bibbiano, è importante ricordarlo anche questo, ma torno a quello che ho detto all'inizio, il compito di andare a riformare un sistema che non funziona non può essere della procura di Reggio Emilia, il compito è nei palazzi del potere dove si muovono le leve della politica, è lì. In quelle stanze dei bottoni si dovrebbe intervenire perché, lo dico per l'ennesima volta, perché è un sistema che ha dimostrato, dimostrato, questo è emerso dall'inchiesta, che è l'errore... Che sia, fatto, che sia indotto, che sia un errore anche fatto in buona fede, dell'ultima ruota del carro dell'assistente sociale neoassunta che faccia delle relazioni false per sua propria ammissione, la prima persona che ha confessato di aver fatto delle relazioni false, è impossibile che quell'errore poi passi tutti i livelli superiori, perché poi la relazione falsa, eh, su quella relazione non ha nulla a che vedere la dirigente dei servizi sociali, perché poi non ha nulla a che vedere l'assessore dei servizi sociali, perché non ha nulla a che vedere il sindaco, perché non ha nulla a che vedere il tribunale. Eh, usciamo dagli enti locali della giustizia. Il tribunale perché poi è il tribunale che firma lo stato di abbandono e il decreto di allontanamento. Quindi è impossibile che un, eh, un errore voluto o anche fatto in buona fede per inefficacia, per inesperienza, per incapacità, passi cinque filtri di livelli superiori senza che nessuno si accorga di nulla. E' questo e non altro il motivo per cui dei parlamentari responsabili avrebbero dovuto e potuto cogliere l'occasione per mettere le mani, per per studiare dei, dei correttivi. Eh, il, eh, il voler circoscrivere tutto alla sanzionabilità di Foti arrabbiarsi perché la pena di 4 anni per Foti è poco ci vorrebbe le, eh, l'ergastolo è un falso problema non è di questo che bisogna parlare perché bisogna parlare in chiave futura i bambini di, di Bibiano hanno sofferto sono anche rientrati in famiglia ma quanti altri bambini dovranno ancora soffrire per un sistema che non è adeguato, si è dimostrato inadeguato. Questo è l'enorme punto interrogativo che deve accompagnarci per i mesi in cui non saremo in collegamento e è l'enorme punto interrogativo che tenteremo di sciogliere alla ripresa dei lavori.
1: Ed effettivamente eh, come come faccio a contraddire parola per parola se non aggiungere che purtroppo, Fabio, quello che devi sapere è che la propaganda ehm, necessita di tanto tempo, di tanto impegno, di tanti post scritti, dei post eh, epistolari, no? Cioè robe che la calenda greca è uno scherzo, proprio un giochetto da ragazzi, quindi eh, forse forse, eh, la volontà potrebbe essere un'altra Forse, forse eh, sotto oh, mentite spoglie si arriva a dirsi a, a dipingersi come eroe eh, a difesa, a tutela delle mamme. Eh, ma poi eh, in effettivo si dimenticano i bambini. Forse i bambini non verranno dimenticati. Scusatemi, è una battuta. Ci tengo a dirlo: eh, che eh, forse quei bambini che non verranno dimenticati saranno inquisiti come veri responsabili dei fatti di Bibbiano. Perché a me a questo punto mi viene da. Dire. Alla fine arresteranno i bambini. Ma siamo arrivati quasi davvero alla fine di questa puntata con un grande rammarico. Eh, vedo già la testolina di Sammy Varin che eh, ci sta ascoltando, eh, tipo l'alunno colto e impreparato dalla maestra, l'ho visto che è saltato, mm. sulla sedia. Eh, che dire, io penso di parlare anche a nome di Fabio e il nostro ringraziamento, come ho più volte ribadito in questa puntata, non è per ruffianeria, ma perché effettivamente eh, abbiamo convenuto, nonostante anche le mille difficoltà che incontriamo, il tempo che impegniamo in questa dura lotta, eh, ci viene regalato comunque sia uno spazio, anche per cui... siamo per forza di cose un'altra volta a ringraziare con tutto il cuore tutto lo staff di Radio Spagna, fino ad arrivare ai direttori, eh, alla regia che ogni volta mi accompagna eh, e, e che ci supporta con ciao Fede Prometto che ti verrò a trovare anche se non andiamo in onda per un po', e per abbracciarvi perché meritate davvero il meglio e che dire, faccio così, me la spango all'ultimo momento lasciando gli ultimi saluti a Fabio per rimarcare quello che è stato poi anche il concetto di questa puntata, no?
11: Sì, un saluto, un saluto, lo, lo ripeto a tutti quelli che ci ascoltano, a te e a Semmi in particolare, una una promessa per tutti quelli che ci seguono. Eh, andiamo in vacanza formalmente, ma in, eh, nel, dal punto di vista sostanziale si continua a lavorare e tanto per avere argomenti da approfondire e da sviluppare appena riprenderà. Ho già, devo dire, un po' di nostalgia per non vedermi per un po', però mi sto consolando. Ho una cinematografia tua, Sara e Di Semi in camera e mi terrà compagnia per tutto questo periodo.
1: Ma prendi anche lo Xanax dopo che vedi la mia foto? Sì, sì, sì
2: mi fa piacere
1: allora che dire di più un, un, un abbraccio di cuore e grazie a te Sammy. grazie a tutti grazie di essere stati con noi e tutti i radioascoltatori di Radio Libertà
2: restate in sintonia Ciao. con hashtag bambini strappati ci ritroviamo dopo le ferie grazie
9: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza
0: filtri né censura la tua radio
13: coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
0: papà è successo di nuovo
9: non usare i tuoi doni per fare del male
0: solo alle persone cattive te lo prometto
9: tratto dal
2: capolavoro di Stephen King
0: ti prego posso aiutarti bugiarda bugiarda
10: Chi nel fuoco tu guarda
2: con Zach Efron Firestart. dal 12 maggio solo al cinema
13: che stanno facendo? che stanno facendo? ho venduto Venduto la concessione devono fare un sopralluogo. E accidala.
12: Intrappolati nella Napoli sotterranea. Senza via di
6: fuga. Volcano Pictures presenta il thriller claustrofobico Black Partenope. Dal 2 giugno al cinema. Preparatevi.
14: Che cos'è? Il più grande carnivoro mai visto al mondo. All'epica conclusione. È stato
7: scatenato un potere genetico. Dell'era giurassica. Abbiamo commesso uno sbaglio terribile. Jurassic World, il dominio.
5: Non muovetevi.
7: Dal 2 giugno solo al cinema.
8: Correte!
9: Lo sento dentro di me Come le lacrime sandi sale Don't cry Macchiata di cavernè, sbiasci con male, non so perché, mai mai Voglio
0: un
8: biglietto di prima classe,
0: senza chiamate così mi stresso ormai. ormai, Sono un po' schiavo di me stesso, un po' complicato negli eccessi. Non sono normale, non sono ormai, parlo di me, parlo di me, se sento la
15: Le catene mi affolgo, mi stringo le vene e mi assalgo. Non dico parole,
0: mi affalgo di queste emozioni forti. All'interno di questi
8: sorsi, condannato nei miei riguardi.
0: Candidato tra mille sguardi.
2: con sapore, ci vuole a quest'ora se no voi vi addormentate sono le 14.04 questo è Brunelli da Ferrara il pezzo nuovo è Metallor, ecco completata la trilogia che parla di Brunelli, delle sue paure e delle sue incertezze e parla anche delle nostre paure e delle nostre incertezze le incertezze di voi che andate magari a prendermi un caffè in questi minuti e dite che faccio Pago col Bancomat o non pago col (ride) Bancomat? Lo sapete che da quest'oggi scatta l'obbligo per negozianti e professionisti, da oggi multe per chi non accetta il Bancomat. E quindi... E quindi potreste fare uno sgarbo incredibile al vostro bar decidendo di tirare fuori il Bancomat, anche perché lui magari ancora non ce l'ha. Niente scherzi, niente scherzi e Sammy Varin riapre subito le linee allo 0266203529, vi voglio, vi voglio, anche perché ci sono oggi, ci sono domani. E poi non ci sono più, <ride> perché in luglio Semivarin Varin storicamente va in vacanza e quindi non rompete le balle a Semivarin, Varin, ma fatelo adesso, o fatelo domani, poi non fatelo più per un mese, ad agosto io ritorno. Abbiamo tolto le mascherine troppo presto. Oh, che menata perché il Covid sta ritornando, aumentano i contagi un po' ovunque e nessuno è grave, per fortuna, è la solita influenza, ti si toppa il naso, tossisci un po', un po' di mal di testa, niente di grave, ma qui c'è qualcuno che ci fa venire una fifa boia e quel qualcuno è va bene, ve lo passo perché questo sta girando, sta girando ovunque tramite WhatsApp, uno speranza storico che dice in un minuto tutto quello che eh, vi immaginate speranza potrebbe mai dire. Ascoltiamolo.
1: Il, il,
16: il Covid è ancora purtroppo una sfida di queste settimane e dovremo
2: anche prepararci per una campagna di vaccinazione in autunno che deve vederci ancora protagonisti, chiaramente con i vaccini adattati alla nuova variante. Però questi due anni così difficili che abbiamo vissuto sulla nostra pelle eh, e che a me mi hanno fatto nascere un po' di capelli bianchi, ero ragazzo
16: quando ho iniziato questa esperienza, ma è stata una prova davvero durissima come potete
2: immaginare. Eh, però Io penso che abbiano cambiato alcune cose nel profondo e oggi ci offrono quella clamorosa occasione di cambiamento Uh, qual è questa clamorosa occasione di cambiamento eh, votare comunista probabilmente manca solo quello però vogliamo bene a Speranza, povero Speranza, Lucchi ai capelli li stanno venendo bianchi anche per colpa del covid si scherza dai lasciamoci qua. ogni tanto un sorrisetto e eh, riusciamo a strapparvelo 0266203529, 0266 c'è 203529 c'è potere al popolo che è potere al territorio e allora, beh, allora io vado, vado anche a sbirciare un po' di territorio, no questa non ve la tiro più fuori, eh. la storia della multa di 500 euro a chi discrimina le persone LGBT a Val Negra, siamo in Alta Val Brembana, 200 abitanti, cioè questo praticamente un, un consigliere comunale, chiaramente eh, del partito LGBT, perché c'è anche il partito LGBT, non lo sapevate, ignorantoni, ha messo sulla scrivania del sindaco Milesi questa proposta di dare 500 euro di multa a chi discrimina le persone LGBT a Valnegra in alta Val Brembana, 200 abitanti. Uno dice: Ma è possibile che a Valnegra non ci siano altre priorità? Eh, Zitti, zitti, non parlate, non dite assolutamente nulla, perché ogni cosa che doveste dire (ride) sarebbe sicuramente utilizzata verso di voi. No, no, fammi andare. No, dai, non posso neanche... ma anche questo! Ma per favore, l'ultima pagina del quotidiano Repubblica, ma allora ce l'avete con me! Sir Joff Italian Luxury Parfum, un profumo molto buono e profumato, presenta la mostra fotografica Pride to be Pride, con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, 30 giugno ore 18, via Manzoni 24, Milano. Oh, ultimo paginone gigantesco del quotidiano, e poi, allora, e allora se mi va... In... cioè ma tu... Stai davvero a guardare queste cose? Come la storia di Francesca Pascale e Paola Turci che si sposano. E allora? Cosa c'è di male? Scusa, ognuna con il proprio marito. E eh, si sposano tra di loro. Francesca Pascale è la ex di Berlusconi. Paola Turci, famosa cantante, si sposano. e. eh, eh, eh. eh, eh. Eh, va, va bene, ma va so, ma so, capisci, capisci, se mi lo psicologo del PD, vi prego. No, 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 voglio, voglio, voglio ritornare, eccomi qua. Voglio andare in rassegna stampa, fatemi andare in rassegna stampa, ma soprattutto fatemi andare nel Bresciano, dove ci sono assolutamente problemi di lavoro, come, eh, come in gran parte d'Italia. Ma attenzione, su Brescia oggi, in apertura di giornale, C'è una bella notizia, c'è una ditta di San Zeno che ha offerto 50 posti di lavoro per persone che guidano i TIR. E attenzione, sono migliaia i camionisti che grazie al quotidiano Brescia Oggi hanno saputo dell'offerta di questa ditta che si chiama Germani. Sto a Rossano Calabro, mille chilometri da Brescia, per quella paga partirei subito, solo che lì è sempre occupato. Allora, attenzione, vi leggo qualche riga, poi certamente eh, chi effettivamente il lavoro lo sta cercando da mesi, se non da anni, ci può fare un pensierino, bisogna avere una patente particolare per guidare un, un tipo di camion che eh, trasporta anche carichi Pericolosi. Continua l'assalto ai centralini della ditta di San Zeno per i 50 posti da 3.500 euro netti al mese. La chiamata arriva alla segreteria di redazione poco dopo le 9. Salve, ho letto i vostri servizi sull'offerta della Germani per un posto da camionista a 3.500 euro netti al mese. Ma sono due giorni che chiamo trovando sempre occupato. Come posso fare? Dall'altro capo del filo, un camionista di Rossano Calabro, identikit tipo degli oltre 1.500 che sperano di essere selezionati per uno dei 50 posti a disposizione. Si cercano. 50 camionisti in quel di San Zeno alla ditta Germani avete segnato tutto sul quotidiano Brescia oggi di oggi giovedì 30 giugno chi c'è in linea pronto
6: no Sammy il telefono per la Germani guarda che è una fake una cosa finta l'hanno anche denunciati eh. dai sì 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 eh, sono nel settore <coughs> è già un 4-5 giorni che lo sapevamo noi, ci sembrava troppo strano e allora adesso proprio tramite colleghi siamo riusciti a, rit- a ritracciare una... deve essere uno studio siciliano che li ha denunciati perché tanti sono partiti e quando sono arrivati là era una fake news, hanno fatto casino, cioè il lavoro c'è ma non a quei
2: non a, quei, a quello stipendio, a quello stipendio sì, devo
17: immaginare. E
6: neanche 5, 5.000 euro se venivi assunto, o 6.000 se avevi la DR come quella che ho io in pratica. Poi se te la mando, quel, è un WhatsApp, te lo mando così lo leggi.
2: Grazie. va bene, Grazie, grazie davvero della segnalazione. Vedete quindi come eh, eh, la verità sta sempre nel mezzo. Questa chiaramente è una notizia eh, pubblicata da Brescia oggi, ma ne ha parlato oggi anche il Gazzettino Padano. Potrebbe essere una fake news, beh, magari non una fake news, ma semplicemente eh, non corrisponde proprio alla verità. Uno stipendio da 3.500 euro al mese, insomma, eh. siamo a livelli abbastanza, abbastanza troppo alti. Che ne dite? 0266203529. Io vado sull'arena di Verona perché Tommasi, Tommasi, lo so, lo so che non ne dovrei parlare perché mettiamo proprio eh, la mano nella piaga sulla piaga, nella piaga proprio, Tommasi, eh, partito democratico, apre l'agenda dei primi cento giorni. Cento giorni... Tommasi Damiano, ufficialmente, è il nuovo sindaco di Verona. Ieri in municipio si è svolta la cerimonia della proclamazione. Tommasi apre subito l'agenda per i prossimi cento giorni e il primo obiettivo è quello di è quello di attrarre i fondi del PNRR, la mano sui soldi, e eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè, e vabbè, e vabbè. intanto dall'altra parte centrodestra diviso, chi guida l'opposizione dopo la sconfitta elettorale, siamo a Verona, il centrodestra si scopre in frantumi, Ma guarda, ma chi lo sapeva? Mai! Chi guiderà l'opposizione a Palazzo Barbieri nei prossimi anni? Dopo gli scontri politici non si vede all'orizzonte un accordo tra Federico Sboarina e Flavio Tosi. Voi lo fareste l'accordo con Flavio Tosi, a cui vogliamo un mondo di bene, ragazzi. eh? Sì, quando era della Lega, assolutamente, però adesso... Ha una traiettoria un po' particolare, ecco, e poi non mi pare che voglia molto bene al centro-destra, di cui ora mi pare che dovrebbe far parte, visto che si è beccato la tessera di Forza Italia. I nodi irrisolti si riflettono anche sui vertici regionali dei partiti, mentre l'ex sindaco interviene con una lettera sui social «Lavoriamo per far continuare i progetti iniziati dalla nostra amministrazione». Che vorrà dire? Beh. Sempre sull'arena di Verona, rincari SOS per 300.000 famiglie, pesano aumenti di prezzi, maxi bollette nelle banche risparmi per 160 miliardi a rischio di erosione per inflazione. Cioè capite che anche chi ha qualche soldino in banca, pian piano, li si sta facendo fuori questi soldi perché non ce la fai più a pagare le bollette, tutto è rincarato. Il Veneto si è rimesso in moto ma già si vedono i segnali di una frenata, lo dice il rapporto annuale di Banca Italia. Il PIL regionale è cresciuto nel 2021 del 7,6% in misura superiore a quello italiano recuperando i due terzi della caduta 2020 ma la crescita rallenta e i ricari mettono a rischio povertà 300.000 famiglie. Queste le principali notizie del quotidiano L'Arena di Verona e certamente, signori, il fatto che ci sia il Semivarin qui a leggervi le notizie regionali significa che anche voi potete dire la vostra chiamando 0266 203529 oppure whatsappando al 346 642 7756. Andiamo a Como, la provincia di Como, Rapinese debutto in comune oh, ma tutte buone notizie da oggi semi varin eh? cioè, eh, questo è rapinese rapina rapinese ma l'abbiamo fatto votare perché cosa dovevamo votare cioè, dovevamo votare pd a, a, a como debutto in comune e l'andricina non si presenta fa notizia anche questo no eh, che l'ex sindaco non si è presentato perché aveva magari qualche cosa da fare il primo atto del nuovo sindaco sapete qual è eliminati i posti auto riservati ai politici quindi se avete un appuntamento al comune di como cari politici eh, sappiate che dovrete cercare da parcheggiare e non è assolutamente facile parcheggiare in quella zona è una specie di rivalsa Eh, pensavate di avere il posto prenotato voi politici niente Il deputato di Erba, denuncia di Zofili, sono sfuggito ad un pestaggio. Questa notizia c'è quest'oggi sul quotidiano La provincia di Como. E chiaramente, chiaramente eh, analizzeremo questa cosa e sentiremo se già non l'hanno sentito i colleghi il grandissimo Zofili. E ancora, signori, ancora, io vado vado assolutamente a buttarmi sull'eco di Bergamo. E vediamo che cosa dice l'eco di Bergamo. La Francia nega l'estradizione, gli ex terroristi restano liberi. Tra questi c'è anche il bergamasco Narciso Manenti, originario di Delgate, la richiesta di estradizione presentata dal governo italiano per Narciso Manenti, ex militante dei nuclei armati per il contropotere territoriale, e altri nove ex terroristi rossi, tra i quali Giorgio Pietro Stefani, ad esempio, beh, è stata. Bocciata e stiamo a, a capire naturalmente quali saranno le motivazioni. Intanto sono arrivate le 14:19, ci buttiamo anche negli appuntamenti targati Lega. Segui la
9: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
2: Premier. E non ce l'abbiate così con me, cattivi, se mi hai sentito di Paola Turci, ma certo che ho sentito Raul, e allora si sposa la Pascale, oh, che io sono stato mezz'ora a guardare la notizia, non capivo, cioè Paola Turci e la Pascale si sposano. Cosa c'è di male? E ognuno si sposa con un marito. No, si sposano insieme. E, e vabbè, dopo Berlusconi si vede che oh, uno cambia idea su tutto nella vita. Ma che cavolo! Cosa ce ne frega! Parliamo di feste! Parliamo di feste! Oh, a Osio Sopra, l'avete segnata questa? Dall'8 al 17 luglio. Festa della Lega a Osio Sopra, provincia di Bergamo. C'è un'altra festa il 10 di luglio. A Valenza, siamo in provincia di Alessandria, altra bellissima occasione per incrociare gli amici della Lega. Ma poi guardami lì in Radiovisione: ah ah ah, ci sarà anche il sottoscritto Sammy Varin. E vediamo se riusciamo a portare anche un po' dello staff di Radio Libertà allo Spiedo bresciano di Rovato, in provincia di Brescia, domenica 4 settembre. A mezzodì, bellissima idea per incrociarci, per fare quattro chiacchiere, covid sì, covid no, perché è all'aperto, quindi anche lì per fortuna mascherine se ce le avranno sicuramente imposte di nuovo ora di settembre, nessun problema all'aperto, ma soprattutto si incontra La Lega, quella delle origini storicamente in quella di Rovato. Ci becchiamo sempre a settembre per uno spiedo padano di quelli da leccarsi le orecchie. Domenica 4 settembre, Rovato, provincia di Brescia, spiedo bresciano e anche qui naturalmente cercando la notizia in rete saltano fuori tutti i numeri di telefono perché giustamente bisogna prenotarsi lo spiedo è un qualcosa di buonissimo ce n'è veramente una quantità pazzesca ma è una quantità pazzesca anche la gente che verrà quella domenica a mangiarselo tra cui politici assolutamente di primissimo livello ad esempio un esempio a caso il presidente di regione Lombardia Fontana capì l'appuntamento poi più bello è certamente quello che spero vi sarete scritti sul calendario di domenica 18 settembre mi raccomando ci sarà radio libertà con lo staff con il nostro gazebo e quindi avrete la possibilità di farvi l'abbonamento a radio libertà avrete la possibilità di conoscere gli speaker di radio libertà perché perché domenica 18 settembre c'è il grande raduno a Pontida in provincia di Bergamo e ci saremo tutti quanti belli e brutti leghisti celoduristi o chi si è appena avvicinato alla Lega, chi è della Lega? Ma questa cosa qui che la Lega ha il governo e il Covid e poi le mascherine e poi il Green Pass e non mi è andata giù? Beh e confrontiamoci in quel di Pontida, ci mancherebbe altro anche perché Qualcosa mi dice, bada ben, bada bene, che ora del 18 di settembre qualche cosa accadrà anche sul fronte del governo, ma sono sensazioni mie, eh? sarà il fatto che adesso il PD vuole imporre la sua agenda e nell'agenda del PD c'è il il, il fumo libero quindi tranquillamente togliamo tutte queste regole per fumare, eh, che cavolo, non la sigaretta normale no, 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 la cannabis togliamo un po' di... e depenalizziamo questa cosa, eccetera e poi lo ius scole e quindi diamo la cittadinanza italiana a quei bambini che hanno studiato qualche anno in Italia e uno dice: Ma eh, non ce l'hanno già automaticamente quando compiono 18 anni? Se la vogliono, ce l'hanno. E, e invece loro dicono: No, no, bisogna, bisogna, perché? Eh, qua, n- non c'è un perché, non c'è un perché, non cambia assolutamente niente. Ma avremo modo di parlarne, sicuramente, perché ora siamo riusciti. A a dilazionare, grazie alla Lega, questa cosa perché ci sono gli italiani che stanno morendo di fame, incazzati neri per l'aumento di qualunque cosa, dalla benzina al gas alla pasta asciutta. Stiamo qui a decidere solo ius scole, quindi sudare la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati. Bah, abbiamo rimandato alla prossima settimana, ma il PD ci tiene e uno dice «ma scusa, siamo in governo tutti assieme» è un qualcosa che deve stare all'ordine del giorno del governo. No, dice il PD, se ne parla in Parlamento. Ah beh, allora, ma non è che il Parlamento potrebbe discutere e prendere decisioni su qualcosa di più importante? C'è la festa della Lega anche ad Adro, signori, Adro, provincia di Brescia, se non erro, dal 7 al 10 di luglio. Grazie per questa segnalazione, fatemi avere anche la locandina che la mandiamo in onda molto volentieri. Vi ricordo, eh, questa è una radio che fa informazione e controinformazione e siete anche voi che ci date le notizie, anzi soprattutto voi. Per cui, nuovi e vecchi ascoltatori, segnatevi il nostro numero di WhatsApp 346 642 7756, ripeto 346 642 7756 e fate la radio con noi. È la cosa forse eh, più bella eh, che nessun'altra radio vi può dare, eh? la facciamo soltanto noi questo, eh, questo collegamento quotidiano con gli ascoltatori. Finché possiamo, eh, finché abbiamo davvero questa libertà, e ci chiamiamo proprio Radio Libertà, è il caso di sfruttarla. Abbiamo tolto le mascherine troppo presto? Oh mamma mia, Repubblica ci fa questa domanda! Che cazzo di porta sfiga, ragazzi! La fine dei divieti sotto processo. Esperti divisi, ma soprattutto i virologi che ritornano in TV virano mancati. Eh. Adesso ritornano perché il Covid. Sta Sta tornando, non fa male a nessuno per fortuna, certo dovete stare attenti voi che siete soggetti deboli, però ragazzi un raffreddore forte, un po' di mal di gola e <ride> un po' di tosse finisce lì, certo è che ci stanno facendo nuovamente venire una FIFA della miseria qui Parlamento, torno tra pochissimo Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione
9: con La Lega per Salvini Premier
2: Qui
13: Parlamento. Sì Presidente, grazie. Sull'ordine dei lavori, la questione riguarda il testo sulla riforma della cittadinanza. A noi risulta che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato da lei alle ore 12 di stamattina. Le faccio presente che il mandato al relatore è stato conferito dalla Commissione ieri sera alle 9.30. Noi ieri sera alle 9.30, come sa, perché era in capigruppo insieme... a me, agli altri presidenti di gruppo e delegati d'aula presenti non abbiamo avuto tempo per depositare i nostri emendamenti perché eravamo impegnati con le attività di assemblea che sono durate fino alle 23.30 stamattina naturalmente saremo impegnati in un altro percorso di votazione che ci rende impossibilitati a depositare i nostri emendamenti è vero che ci sono degli emendamenti che abbiamo presentato già in commissione ma è chiaro che ogni deputato e ogni deputata ha il diritto di presentare nuovi emendamenti per la stessa Assemblea, considerando il fatto che prima di conferire il mandato al relatore sono state apportate una serie di modifiche e di rimenti al testo che sono funzionali anche a dei eh, cambiamenti profondi della stessa legge. Quindi mi sembra alquanto sbagliato fissare come termine le 12, le chiediamo quantomeno di allungare questo termine arrivando anche alla parte pomeridiana perché non ci è veramente oggettivamente al di là di qualsiasi questione politica non ci è consentito presentare emendamenti perché siamo qui insieme a lei in assemblea, signor Presidente. Considerando il fatto che ovviamente è un testo su cui noi ovviamente faremo tanta opposizione perché secondo noi non è la priorità dell'Italia quella di cambiare la legge sulla cittadinanza perché il nostro Paese attualmente ha delle altre priorità e non è certamente la priorità dell'Italia quella di modificare il testo sulla cittadinanza per rilasciarle in forma facile come vorrebbe il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Le chiediamo quantomeno di garantire il nostro diritto parlamentare di cercare di depositare ulteriori emendamenti funzionali a migliorare questo testo
12: nel mio cuore mi estate preziosa voglio vederti ballare
2: Chi staccherà per qualche giorno? Perché bisogna riposarsi, nonostante tutto, gente, ne abbiamo bisogno La nuova canzone di Nino Leuci, Mi estate preziosa La trovate sugli store digitali, su YouTube e poi Nino Leuci è perennemente in giro nei locali a fare bella musica e anche a fare imitazioni stupende. 14.34 signori, a proposito di controinformazione o oh, filo putiniano a chi? Augas e la propaganda pro-Russia Augas e Oliver Stone sono putiniani mamma mia! Beh ragazzi noi ci siamo sempre stagliati dall'informazione convenzionale noi parliamo di tutto e del contrario di tutto. Parliamo della guerra in Ucraina, ma vogliamo Sentire entrambe le posizioni e storicamente, signori, vogliamo sentire anche la posizione della Russia. Sei impazzito, Semivarin? Sì, sì, lo so, so, sto facendo una cosa che poi mi metteranno nella lista, ma io la faccio anche quest'oggi perché, perché l'altro giorno a Milano, in via Maiocchi, allo spazio Ritter di Milano, è stato presentato un libro in sordina eh, tra i rumors degli addetti ai lavori c'era anche il vice direttore della verità francesco borgonovo che conoscete benissimo è stato presentato un libro maledetto il libro maledetto dell'estate il manuale dei putiniani che si intitola grazie russia scritto a quattro mani dal politologo russo alexander dugin e dal suo editore italiano maurizio Murelli. Eh, Fatevi notare quest'estate mentre gustate questo libro amaramente sotto l'ombrellone carissimo nel clima di catastrofe energetica che ci circonda potrebbe essere una tisana letteraria curativa. Speriamo. Io vi faccio sentire qualche minuto della presentazione di questo libro, ma per par condicio vi dico subito che domani alle 13.40 ospiterò invece due artisti che cantano in ucraino, ok? Alfonso Oliver con sua moglie ucraina Lidia Ignatenko in una canzone pro-ucraina. Ma adesso la linea al collega che ringraziamo. Del reporter indignato lo trovate su YouTube Claudio Bernieri. Sentite che succede
15: obbligavano la Russia a uscire spazio Ritter È arrivato un libro che sicuramente farà scalpore.
18: Si, sì, appena uscito proprio oggi dalla tipografia, è arrivato in libreria oggi pomeriggio. Le prime copie di Spassibo Russia, scritto da Alexander Dugin e Maurizio Morelli è un libro che sicuramente farà discutere perché è una cronologia degli avvenimenti della cosiddetta operazione militare speciale eh, dalla, dal suo inizio il 24 febbraio fino al 24 maggio.
15: Maurizio Murelli editore di Dughi in Italia, siamo qua nella sua casa editrice Laga e a questo punto il problema è questo a settembre mancherà il gas in italia e un lettore che capiterà in biblioteca o in libreria e vedrà il tuo libro eh, cosa penserà del titolo che tu hai scelto Spassivo russia cioè grazie russia
14: eh, non mancherà solo il gas eh, in italia, è, siamo al cospetto di una coincidenza di catastrofi per cui abbiamo la siccità, abbiamo problemi di ordine economico Abbiamo problemi di, di, di immigrazione, abbiamo diversi problemi, tutti si stanno dando questi problemi appuntamenti, appuntamento tra luglio e l'inizio. Sarebbe
15: la cosiddetta tempesta perfetta.
14: Tempesta perfetta, tempesta perfetta. il gas eh, probabilmente mancherà perché è progressiva la, la risposta che sta dando la Russia alle sanzioni. No? Eh, gli occidentali dicono che quelle di, di, di Putin, della Russia, sono delle ritorsioni, ma è, sono delle sanzioni, delle controsanzioni. L'Occidente applica delle sanzioni e la Russia risponde con, con delle controsanzioni. Io poi eh, il, il ringraziamento che do con questo libro è un ringraziamento perché. Si è messo in moto un meccanismo attraverso questa crisi in Ucraina, un meccanismo che sta mettendo in discussione il potere delle oligarchie occidentali, queste che, oligarchie che hanno praticamente represso le volontà popolari, quelle che vengono anche chiamate elite dominanti e quindi sta è venuto fuori anche un attacco. A questo, a questo predominio, a questo dominio delle oligarchie. E quindi ringrazio la Russia di aver rimesso in moto la storia.
18: Farà discutere perché è uno sguardo diverso rispetto a quello che è il, il mainstream che ci propinano tutti i giorni i, i media nazionali. E eh,
15: quindi è una specie di manuale putiniano, possiamo chiamarlo così? Ma che più, più che putiniano
18: è una, uno svolgimento in ordine cronologico dei, degli avvenimenti letti con una chiave che non è filo ucraina ma piuttosto è filo russa.
15: succederà? Ci Succederanno nuove liste di proscrizioni in questo libro oppure tutto finirà nel niente? No, no nel niente porre...
16: no, il libro è interessante, è fatto mo... pieno di, di cose, e gli autori credo che ci siano già abbondantemente nelle liste di proscrizione, anzi erano già proscritti prima che ci fossero le liste, quindi figuriamoci se hanno paura nelle liste di proscrizione, non credo che succederà niente, quello che deve succedere è già successo e i nemici sono già stati individuati, i pregiudizi eh, ci sono già spero che qualcuno possa invece leggerlo, rifletterci sopra e trovare degli spunti seri per inquadrare davvero eh, non solo il conflitto pratico, perché poi questo libro non parla solo della guerra in Ucraina su cui è stato scritto e detto di tutto, parla di altri tipi di di conflitti, di un altro tipo di visione del mondo che è su quella che dobbiamo riflettere, che è quella di Dugin, che è estremamente interessante, che Maurizio Morelli cerca di far conoscere, ha portato avanti per tanti anni, quindi quello lì è la cosa che a me personalmente interessa e credo che dovrebbe interessare a tanti lettori.
14: Ma Il libro è così strutturato, sono i primi 90 giorni della speciale militare che ha intrapreso la Russia nei confronti dell'Ucraina doveva essere proprio una, un'azione di pulizia, quasi una pul- di pulizia eh, dalle incrostazioni che dal 2000 sono state eh, in, implementate in, 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 in Ucraina, no? perché parte dal tentativo della rivoluzione arancione, che è stato un nuovo metodo di conquista delle, degli Stati Uniti, che è già in Georgia, già da altre parti, nel 2005 c'è stata quella, c'è stata l'intromissione poi di Soros con tutti i suoi apparati, le sue organizzazioni, c'è stato un indottrinamento, uno sviluppo di russofobia nei confronti della, eh, del, che, che, a cui è stata sottoposta la popolazione ucraina e questo libro qui cosa raccoglie? Raccoglie le riflessioni che vengono fatte da Dugin in questi primi 90 giorni e le mie, eh, e le mie riflessioni.
15: Come finirà questa guerra? Sarà lunga o, o a settembre ci sarà un accordo? Un... La guerra eh,
14: eh, all'inizio sono stati eh, soprattutto gli occidentali gli americani a volerla volerla vietnamizzare nel senso di portarla per le lunghe, a questo punto punto della situazione fa anche comodo ai russi tirarla per le lunghe, che, che se ne dica, non finirà a settembre. Come finirà non è facile da prevedere per il semplice fatto che nessuno delle due parti ce ne sta a perdere e nessuno vuole perdere e le provocazioni si susseguono, l'ultima quella di Kaliningrad con il semi-blocco delle, dei trasporti nell'enclave eh, russa da parte dei de, de, de paesi NATO. Adesso vediamo quale risposta darà la Russia a, a questa prepotenza, a questa cattiveria che è una cattiveria. Buon mercato, il classico tentativo di mettere in piedi un caso sbelli, Gli americani sono famosi per i casos belli, dai tempi del Maine con gli spagnoli, a Lusitania nella prima guerra mondiale, a Harbor nella seconda, e poi con il Vietnam, con l'aggressione del Tonchino. Insomma gli americani per entrare in guerra hanno anche bisogno del caso Sbelli, di dire noi reagiamo a a un qualche cosa, però la provocano, la mettono loro in piedi. Allora è difficile eh, dire come andrà a finire, di sicuro l'Ucraina non esisterà più così come esiste adesso, anche perché è difficile pensare che, eh, visto che è uno stato arlecchino, si compone di di territori che prima appartenevano alla Bielorussia, alla Polonia, all'Ungheria, alla Moldavia, soprattutto la Polonia che ha tenuto tutti questi sfollati, che sono venuti via dall'Ucraina, eh, non avanzerà poi delle, 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 sue, delle sue pretese difficili, l'Ucraina non esisterà più, il Donbass non tornerà più alla, all'Ucraina, neanche men meno la Crimea neanche se ne ha neanche da dire, però la guerra può veramente andare per le lunghe.
15: Il direttore di civiltà cattolica ha sostenuto ultimamente che siamo già entrati nella terza guerra mondiale.
16: Beh, questo l'ha detto il Papa da lungo tempo, siamo nella terza guerra mondiale a pezzi, e eh beh, è abbastanza vero, sì. Basta guardare appunto, l'Ucraina, quello che succede in Africa, in Medio Oriente, e dappertutto, mi pare abbastanza evidente, non è un, una grande scoperta.
15: Ecco, ma quindi gli scrittori russi, i saggisti russi in Italia hanno un certo mercato. Eh, sì, hanno sono
18: case editrici di nicchia, però hanno, hanno attenzioni. Soprattutto eh, Alexander Dugin, che è il filosofo che si è più esposto. Eh, a dare una spiegazione di contrapo- della contrapposizione tra, lo- tra l'Occidente e la civiltà russa ha avuto dei risultati parecchio interessanti, soprattutto nel eh, il testo La Quarta Teoria publi- Politica pubblicato alle edizioni Aspis, che eh, è, è stato ristampato. A te- i- a tambur battente perché la tiratura si era esaurita già nei, nei primi giorni del conflitto.
14: Ci sono stati, ci sono realtà che si stanno difendendo da un'aggressione occidentale, quella che è stata portata avanti con il modello del, del um, dominio uh, unipolare attrazione statunitense che si è implementato attraverso la globalizzazione, io ho sempre distinto tra il concetto di globalizzazione e mondialismo, mondialismo è un progetto politico che vede più attori eh, in in nazione, la globalizzazione è diventato poi il cavallo di Troia per poter cercare di modificare i i, i diversi assetti eh, valoriali degli degli altri stati. Quindi qui c'è stata una risposta, lo sappiamo tutti, il nuovo ordine mondiale così come lo vediamo oggi è partito negli anni 90, quando praticamente è implosa l'Unione Sovietica negli anni 80, è mancato la, la, il, l'ombrello protettivo anche ai paesi del, eh, del Medio Oriente, dell'Africa, penso solo alla Siria, pensa alla, alla, alla Libia, pensa all'Iraq. E quindi cosa è successo? Che venendo meno ai patti stipulati con Gorbachev e le prime dirigenze post sovietiche, la Nato si è allargata a est, quindi il braccio armato si è allargato a est, il sistema economico finanziario ha penetrato quegli stati cercando di imporre anche i valori, La contrapposizione tra mondo unipolare e multipolare è molto semplice, da una parte c'è un solo idea di valori che devono essere esportati e imposti a tutti i popoli, dall'altra parte si dice no, noi accettiamo la, la, la globalizzazione ma i valori che devono vivere i nostri popoli, li decidiamo noi. Noi non diciamo di quali valori dovete vivere voi, voi non dovete imporre i vostri valori a noi.
15: Ecco, si parla sempre di Dugin, ad esempio, non si parla quasi mai di Kirill. Tu diverse volte sei intervenuto, eh, puntualizzando ah, questa...
16: Kirill è stato presentato qui da noi come una specie di mattoide, servo di Putin che dice delle cose assurde contro la lobby gay. Non è così. Eh, intanto per chi conosce un pochino la storia ehm, del, dell'ortodossia e anche l'Unione Sovietica, non è che lo invento io, l'hanno scritto anche fiori di professori nelle ultime settimane, il fatto che di collaborare eh, con i servizi all'epoca sovietica era inevitabile, non è che collaboravi, cioè, ti, ti, per forza chiunque avesse un ruolo di Eh, interesse di di richiamo, di guida veniva cooptato era gioco forza Eh, Chilil come servo di Putin mi sembra estremamente riduttivo Putin certamente anche per motivi come tutti i politici per motivi di propaganda personale ha abbracciato questa eh, questa immagine di leader che porta avanti l'ortodossia dopodiché però c'è una, un fondamento eh, nella sua politica dei valori ortodossi. Dopotutto, eh, quella ortodossa è una chiesa fondamentalmente nazionale, quindi non è, può essere separata dalla patria. Kirill è stato presentato come il nemico della lobby gay, quando non ha, nel suo discorso famoso non ha mai citato, non compare la parola lobby gay. Dice una cosa che sarà amara, ma è vera: cioè che non c'è solamente una guerra ehm, come dire, di. di militare sul campo, c'è anche una guerra ideologica, questa guerra ideologica passa eh, attraverso l'imposizione di un certo tipo di eh, luoghi comuni, diciamo così, che non sono valori. Uno di questi è ah, non organizzi il gay pride, allora sei omofobo, brutto, cattivo, antiliberale, quindi sei nemico. Questo a prescindere dal conflitto ucraino, che ovviamente ha delle motivazioni eh, pratiche, materiali, economiche, ma questo, c'è un, questo tipo di conflitto? si combatte dappertutto, guardate si combatte anche qua parlano in televisione i cattolici dicono ma magari ci piacerebbe che non fosse insultata la Madonna al Gay Pride e sono brutti, cattivi oscurantisti certo.
15: che... ma riuscirà Bergoglio a dialogare con... con Kirill secondo te?
16: ma credo che non l'abbia già fatto nel senso, anzi hanno dialogato abbondantemente l'ho anche bacchettato su alcune cose sulla... per forza perché la chiesa cattolica è appunto cattolica non è una chiesa nazionale io credo che il Papa, anche a livello di analisi politica in questo periodo, abbia dato prova insomma, di una certa, una, certa, sì, certo, una certa indipendenza, grazie al cielo. In passato e su altre questioni, secondo me, l'ha avuta meno, però che sono io per giudicare, vergogno, voglio, voglio dire, faccia, saprà lui cosa deve fare.
14: I crani sono stati illusi, gli si sta dicendo che con le armi che stanno arrivando adesso saranno in grado di fare una controffensiva ad agosto. A questo punto probabilmente la Russia userà le armi che ancora non ha usato, da sole senza arrivare alle bombe atomiche tattiche sono in grado di usare delle armi che possono incenerire l'Ucraina, mezza Ucraina in un paio di giorni, quindi ci sarà risposte e contro risposte.
15: Dugin cosa pensa? Come A questo,
14: Dugin esprime le sue opinioni sulla necessità di questa vittoria che è ineluttabile, da parte della Russia, lo esprime in in questi pezzi che lui giorno per giorno eh, pubblicava e andavano sui social eh, e e che io ho ripreso e messo qua. Quindi ho diviso il libro per mesi e eh, il primo libro che ho stampato di Dugini è Putin contro Putin, quando lui eh, sosteneva che esistevano, in buona sostanza esisteva, un duplice Putin, un Putin solare, un Putin lunare. Era solare quello che si si esprime.
2: Decidete voi chi ha ragione, chi non ha ragione. Noi vi abbiamo trasmesso questo documento di Claudio Bernieri, eh, strappolato da YouTube, dal suo canale Il Reporter Indignato, eh, dove l'altro giorno eh, si è presentato allo spazio Ritter di Milano in via Maiocchi, zitti zitti, il libro di Dugin e e del suo editore italiano... eh, C'era anche Francesco Borgonovo, lo avete sentito, un libro che parla anche di un'altra verità, la verità russa su questa invasione, su questa guerra e non soltanto. Eh, Chiaramente decidete voi se questo potrebbe essere davvero un libro da portarvi sotto l'ombrellone facendovi additare certamente come filo putiniani. O per par condicio domani sempre nella trasmissione di Sammy Varin, ospiteremo invece chi è pro-Ucraina. E ci mancherebbe altro, con Alfonso Oliver e sua moglie, ucraina, Lidia Inyatenko, all'interno della trasmissione Musica Indipendente, ascolteremo una bellissima canzone che Alfonso ha musicato con la moglie, che si intitola Svoboda, e certamente tireremo dalla parte dell'Ucraina. Per il momento Semi si ferma, certo, perché c'è il Qui Parlamento. E diamo il mic ad Alberto Stefani, ma io torno domani ore 13 con la musica indipendente. A domani.
17: Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, gentile Ministro. Sono passati ormai cinque anni dei referendum che sono stati celebrati dapprima in Veneto e Lombardia per l'autonomia. Referendum che sono stati apripista per il processo di regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, al quale si sono poi agganciate anche altre regioni. Recentemente notizia di un suo incontro con i presidenti delle giunte regionali delle regioni interessate e siamo quindi a chiederle quale sia lo stato di attuazione della legge quadro, quali siano gli intendimenti del Governo e soprattutto quali siano i tempi di presentazione di questa legge alle
9: Camere. Grazie.
10: Il tema del del regionalismo differenziato non è certo nuovo come ha sottolineato l'onorevole interrogante fin dal 2017 regioni come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna presentarono al governo una proposta per avviare il negoziato finalizzato al conferimento di forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia purtroppo le aspettative di queste tre regioni sono state totalmente disattese e ad esse si è unita, come ricordavo poc'anzi, la richiesta più recente di altre tre regioni. L'autonomia differenziata diventa quindi un tema non più di contrapposizione nord-sud, ma ha assunto la dimensione di una questione nazionale, una questione di cui il Governo ha mostrato di volersi occupare, Vedendola come una grande opportunità di efficientamento della spesa pubblica, di semplificazione e di sburocratizzazione, lontano da una lettura ideologica conflittuale. L'autonomia differenziata così intesa non attribuisce, lo voglio sottolineare anche per convincere coloro che sono più refrattari alla proposta, non attribuisce alle regioni richiedenti risorse maggiori rispetto a quelle di cui attualmente dispongono né toglie alcunché alle regioni che non abbiano avanzato alcuna richiesta di autonomia. Ha piuttosto l'obiettivo di responsabilizzare le classi dirigenti, le quali, chiedendo più autonomia, raccolgono la sfida di poter esercitare in condizioni di maggiore efficienza ed economicità funzioni oggi svolte dallo Stato. Si vincolano così coloro che chiedono l'autonomia ad un uso efficiente e razionale delle risorse e a una massimizzazione del rapporto fra costi e risultati. Questo è in sintesi la razio, il modello di autonomia che emerge dal disegno di legge e che è mio intendimento portare quanto prima all'esame del Consiglio dei Ministri. Il lavoro istruttorio d'altronde è stato approfondito, ha visto la com- il coinvolgimento di una commissione di esperti presieduta dal compianto professor Beniamino Caravita di Toritto, che ha fornito agli uffici del Ministero analisi e spunti utili ad una prima definizione del testo. Successivamente tale bozza è stata oggetto di vaste interlocuzioni, dapprima con le regioni, che voglio ricordare nel febbraio 2018 avevano siglato accordi preliminari all'attuazione dell'autonomia differenziata e che hanno accettato di rinegoziare le intese inquadrandole nella cornice della legge quadro. In seguito l'istruttoria ha riguardato il confronto con il Ministero del Sud che ha formulato buone osservazioni già in parte recepite, in parte oggetto di un approfondimento e di un'analisi. Il confronto si è allargato agli enti di ricerca come per esempio allo Svimez e nel mese di aprile 2022 il testo è stato oggetto di un'interlocuzione con il MEF che ha richiesto alcune modifiche che sono state integralmente recepite. Quindi il disegno di legge è oggetto oggi di ulteriori limature e aperture a modifiche migliorative ma è pronto e mi auguro che possa essere valutato nel suo complesso in tempi rapidi all'interno del Consiglio dei Ministri, anche alla luce dell'attuazione del federalismo fiscale che rientra nelle riforme previste dal dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da completare entro il 2026. Ringrazio
17: Ministro. Facoltà di replicare il Deputato Stefani. Prego. Grazie per la risposta Ministro. I parlamentari della Lega verificheranno giorno per giorno lo stato di attuazione della legge quadro, un tema che noi consideriamo prioritario e centrale nell'agenda politica del nostro Paese, perché per noi l'autonomia non è soltanto un'espressione giuridico o costituzionale, è l'espressione di un territorio. Per noi autonomia è efficienza, per noi autonomia è produttività, per noi autonomia è semplificazione, per noi autonomia è coraggio e voglia di guardare avanti. Per noi l'autonomia è la strada di quei territori che scelgono apertamente di assumersi la responsabilità di decidere nelle proprie competenze. È la strada di quei territori che vogliono guardare avanti e che hanno il diritto di farlo, perché hanno la legittimazione dei propri cittadini che hanno chiesto un percorso di regionalismo differenziato e di autonomia. E allora, Presidente e Ministro, è per questo che come gruppo della Lega noi attueremo tutti gli strumenti parlamentari possibili affinché questa legge quadro, possa andare in porto il prima possibile, affinché si vinca questa sfida, che è una sfida che non deve dividere, ma deve unire, deve unire partiti, deve unire sensibilità politiche, deve unire i territori, deve unire gli amministratori. E non possiamo scappare da questa sfida. Vedremo così, in questo modo allora, chi al di là della destra e della sinistra sceglierà di rispondere alle esigenze dei propri cittadini chi sceglierà di rispondere alle esigenze dei propri territori e chi invece sceglierà di ostacolare questo percorso noi della Lega, Ministro, ci troverà sempre nella stessa posizione sempre nello stesso campo quello delle regioni, quello dell'autonomia, quello dei territori, quello del futuro grazie Ministro, grazie Presidente Qui Parlamento
1: Avete ascoltato potere al popolo